0: Se você também deseja participar, basta se inscrever para e eu vou ter o prazer de bater um papo via Skype e trazer a sua história aqui para o podcast. Eu sou o Senhorief e esse episódio de número 4 é especial para você que deseja aprender como diversificar seu portfólio através de investimentos no exterior. Para isso, eu converso com Buscando o Primeiro Milhão mais conhecido como BP Milhão. Ele compartilha suas experiências pessoais em busca da independência financeira em um blog com o mesmo nome, bpmilhão.com, mas que também ensina de graça o passo a passo de como investir lá fora através do site comoinvestirnoexterior.com. Então, se você ainda não investe em outros mercados, suas desculpas irão acabar ao final desse episódio. Vamos lá? BP Milhão, tudo bem? Boa tarde, Fala, senhor IEF. Tudo pra... bem? Como é que tá? Tudo ótimo. Prazer ter você aqui no podcast, o nosso segundo convidado. E nós vamos conversar um pouco sobre independência financeira, investimentos e focar na especialidade dele, que é investimentos no exterior. Ele que é dono do blog bpmilhão.com e também do comoinvestirnoexterior.com. Ele está bastante focado aí nessa nessa parte dos investimentos que para quem está interessado presta atenção na nossa conversa hoje que vai aprender como investir lá no exterior. Tô certo, BP Milhão?
1: Sim, lá no site tem bastante bastante tutorial mostrando passo a passo como abrir conta em corretora, como abrir conta em banco, dúvidas sobre imposto de renda no exterior. Então tem bastante material
0: bom lá para quem quer começar a investir no exterior. Show. Então vamos começar. Como eu sempre começo pelo final, eu queria saber, você que está na caminhada da IF também, da independência financeira, qual que é o seu objetivo final? Como é que você enxerga a sua linha de chegada? Como é que você imagina que seja aquele dia que você vai pensar, chega, para mim é suficiente, eu vou lá viver minha independência financeira. Como é, que, como é que você imagina isso? É também parando de trabalhar ou continuando trabalhando, mas diminui um pouco o ritmo? Como é que você enxerga a sua independência financeira?
1: É, eu tenho um objetivo meu objetivo é nos próximos 10 anos. Então, em 10 anos, é, eu atinjo aí a minha independência financeira, mas não por conta dos investimentos até. né? É, eu sou funcionário público, então vou me aposentar aí daqui a 10 anos, mais ou menos, e, e até lá eu ainda vou, vou continuar investindo. E a minha linha de chegada, né, meu deadline vai ser esse daí, vai ser a minha aposentadoria, de verdade. E a independência financeira vai se somar a minha aposentadoria, né? Como ainda tenho aí, eu tenho, eu, eu acabo bom com minha mãe, eu tenho uma filha, né? Então, é, eu tenho, tenho duas lanterninhas penduradas no meu balão, então não posso jogar tudo para o alto que eu juntei até aqui, né? E aí eu vou terminar essa caminhada junto com a minha independência financeira. E o momento de eu falar assim, chega, conquistei aqui o que eu queria, é exatamente isso aí, é no meu último dia de trabalho meu último dia de trabalho, vou falar, chega, muito obrigado, é, cumpri minha missão aqui, trabalhei até agora, vou embora e vou viver minha vida na, na independência financeira.
0: Então, a renda que você está pretendendo obter dos investimentos seria um complemento para a sua aposentadoria, vamos dizer assim, convencional, você tem, pretende ir até a sua data de aposentadoria e completar essa sua aposentadoria com, com, com o que você vai ter investido na época.
1: É, na verdade, vai acontecer de, da minha aposentadoria complementar minha, meus, meus investimentos, né? Porque eu já vou viver de independência financeira. Mas, se eu contribuir até aqui, já estou bem no bem final ali, né? eu considero 10 anos, um prazo até pequeno, até mesmo porque eu gosto do que eu faço, né? Tem esse, te acompanho aí, eu vejo que você passava aí alguns sufocos, né? E graças a Deus não é meu caso, eu gosto muito do que eu faço então enquanto eu estiver me divertindo no meu trabalho, eu vou continuar e no fim sim, as duas vão, vão, vão se juntar e vão se somar para uma tranquilidade maior ainda né
0: mas a independência financeira ela vai antecipar um pouco a sua, a sua, a sua aposentadoria convencional ou isso não, não vai fazer diferença, vai ser realmente só que você vai poder ter uma aposentadoria mais tranquila ou de alguma forma você antecipou a sua aposentadoria como funcionário público é, em função do, 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 da sua decisão de, de, de acumular um patrimônio, criar renda passiva, isso aí está fazendo alguma diferença no tempo que você vai ter que, que trabalhar ainda, ou simplesmente é uma questão só do, do valor que você vai receber e da qualidade de vida que você vai ter após a aposentadoria?
1: Então, essa é uma excelente pergunta. Na verdade, a independência financeira, pelos meus investimentos, ela realmente vai me proporcionar parar de trabalhar naquela data. Porque eu tenho muitos amigos, muitos colegas de trabalho que eles não param de trabalhar quando é, chegam na aposentadoria. Por quê? Porque não acumularam, não investiram, ainda não tem a casa própria. E se parar de trabalhar naquele momento, né, o salário vai reduzir e não vai ser o suficiente para eles viverem. Então, acaba que eles tem que continuar trabalhando. Apesar de ter atingido o tempo para aposentar, não podem aposentar. E muitos deles até é, é, aposentam e arrumam outro emprego, porque então não atingiram, não atingiram essa independência financeira. né? No meu caso, vai ser a questão do tempo mesmo. Então, é, meus investimentos, que eu já faço há alguns anos, ele me proporciona, sim, a independência financeira. E, como eu falei, no meu último dia não tem nada que me segure no trabalho, né? É, meu último dia eu assino ali, acabou meu contrato e eu vou me aposentar é, e meus investimentos, sim, vai, vai me bancar na, na aposentadoria.
0: Beleza. E quando você fala em investimentos, então, como é que você, você estrutura os seus investimentos hoje para receber a, a renda passiva lá no futuro? Ou você já está recebendo hoje uma certa renda passiva? Como é que você investe Focando no, no, nessa sua aposentadoria antecipada?
1: Essa pergunta aí, ela, ela, ela gera não só um post, viu? Ela gera uma série de posts. Uhum. <risos> é, porque é o seguinte, na minha opinião, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Não existe, assim, uma, uma regra, uma estrutura, uma estratégia única. Então, a gente começa de um jeito e no meio do caminho vai mudando a gente ouviu muito falar em ações de crescimento versus ações é, pagadoras de dividendos. E ao longo do tempo, a gente vai... vendo que As empresas que são esses, crescem bastante e também pagam muitos dividendos. Então, no início, eu até imaginava que eu ia comprar ações de crescimento, porque o meu objetivo era lá na frente, né? E, então, é, eu só ia acumular e lá no final, lá na minha aposentadoria eu ia vender ativos e tal. Aí eu fui acompanhando e falei, pô, mas essa ação aqui ela paga bons dividendos e por que, que eu não compro ela então? Eu falei, não, eu vou começar a comprar. Aí depois criei uma estratégia de, na metade do caminho, começar a inverter, parar, diminuir a compra de ações de crescimento e aumentar a compra de pagamentos de dividendos. Dessas ações que pagam mais dividendos né, para poder chegar lá no final é, essa transição aí ficar recebendo mais dividendos mas durante essa caminhada também percebi que não adianta a gente querer esgastar isso aí né e hoje eu estruturo meus investimento mais com base nas boas empresas então eu tenho uma grande parte em, em fundo de investimento imobiliário né igual você também tem aí é porque eu vejo que é algo mais sólido ele é mais resiliente, inclusive, a crises. Não que não vai sofrer, né? mas são imóveis. Né? A maioria deles são imóveis. Então, vai sofrer mais, é, menos do que ações. Né? E tem a minha carteira de ações também. É, comprei um pouco de renda fixa naquela época lá, que a taxa de juros estava muito alta. Né? Na época da Dilma, principalmente, lá 2015, 2016. Eu tenho um CDB extravado a 7,8. E pensei, é mais 7,8. Tinha vários tesouros direto Fui me desfazendo dele agora, conforme a taxa de juros foi caindo, né? E aportei outras coisas. E como eu gosto de viajar bastante, pretendo morar um tempo no exterior, aí foi quando eu comecei a estudar os investimentos no exterior. O ponto-chave de eu virar esse, é, parte dos meus investimentos exterior foi quando eu fui trabalhar no exterior e eu trabalhei por um ano recebendo em dólar. E aí eu falei, bom, espera aí, se eu já estou trabalhando, recebendo em dólar, já tenho uma carteira boa no Brasil, de fundo de investimento imobiliário, CDB, tesouro direto, ações, tá faltando o quê? Está faltando diversificar a moeda agora, né, e investir nas melhores empresas do mundo. E foi então quando eu passei a investir no exterior. Então a minha estrutura hoje é essa, eu tenho de tudo um pouco, e eu vou comprando aquilo que está melhor no momento.
0: Mas você hoje ainda continua investindo no Brasil ou o foco é 100% investimento lá no exterior?
1: Não, continuo investindo no Brasil. Chegou uma época, tem até um post lá no blog BP Milhão que eu meio que me revoltei e falei, chega, paro, não invisto mais no Brasil. Mas aí mudou é, o cenário político, né? mudou um monte de coisa. Eu falei, não, o Brasil ele é um país muito bom, tem jeito. E aí hoje eu invisto no, no Brasil ainda, principalmente... É, em fundos de investimento imobiliário, porque nessa, nessas altas agora, né, eu Teve vários fundos de investimento imobiliário que fizeram subscrição ou novas emissões, e bons fundos. E acabou que eu fui, fui aderindo a essas subscrições, então minha carteira cresceu bastante. Mas também visto em ações no Brasil também. Só não tenho comprado nada de renda fixa, porque né, o momento não está propício aí para renda fixa.
0: Entendi. E sua carteira hoje... Hoje não, vamos dizer, no, no seu objetivo final, você enxerga ela como quantos por cento no exterior, quantos por cento no Brasil, você aposta mais no Brasil, aposta mais no exterior ou está 50-50, meio a meio?
1: Ela está praticamente meio a meio. Né? Minha carteira hoje, é, eu aproveitei bastante quando eu estava no exterior, recebendo em para aproveitar e crescer a carteira no exterior. E toda vez que o dólar dá uma boa baixada, né, eu mando mais um pouco de, de dinheiro para o exterior. Então, hoje a minha carteira ela tem uma divisão ali no, no exterior. O no exterior está em torno de 42% e no Brasil né está dividido ali entre 15% e 43% entre renda variável e renda fixa. Mas 42% da minha carteira está no exterior e eu pretendo manter essa proporção. É manter ele mais ou menos meio a meio. Então, se eu quiser morar no Brasil, né, eu tenho renda passiva no Brasil, vou morar de aluguel em algum lugar legal e não preciso fazer conversão do câmbio. E toda vez que eu quiser ir para o exterior, quiser morar no exterior, também vou ter uma renda já em, em dólar né, e aí também não preciso ficar sofrendo muito com o câmbio. Então, a ideia é ficar mais ou menos meio a meio.
0: Putz, agora eu fiquei com inveja, viu? não é fácil estar com tudo concentrado no Brasil. Apesar de eu investir um pouco lá fora, acho que 15% do meu patrimônio está lá fora, mas a minha independência financeira hoje depende exclusivamente do, do que vai acontecer com o nosso país. E já passei várias noites em claro por causa disso aí. Então, sei lá, não digo que eu não me arrependo de, de, de ter feito isso, porque na época não tinha outra outra coisa a fazer. né? Eu trabalhava fora, ganhava em dólar, e os juros no Brasil batendo recordes e o, o dólar alto, eu vou fazer o quê? Vou investir na Bolsa Americana, que estava batendo recorde na época. Eu falei, ah, vamos, vamos, vamos acreditar no Brasil. Ainda quero crer que eu tomei a decisão certa, que o Brasil seja a bola da vez com essa mudança que está tá ocorrendo aos poucos. aí Vamos ver se vai dar certo. Mas às vezes dá uma, dá uma certa inveja do pessoal que está tá mais diversificado lá fora e sofre menos aí com, a, com as instabilidades do nosso país.
1: É, a diversificação, ela é, ela é necessária, né, na minha opinião. Então, é, a gente sempre começa pequeno, não tem jeito, mas é, o tempo é um fator realmente muito bom. Então, é, você ainda tem tempo ainda para ir migrando aos pouquinhos para o exterior, né? Agora, realmente, o que você falou é muito importante, porque hoje, para transformar uma carteira num peso de 15%, 20%, 30% no exterior, está mais difícil. Eu tenho valorização de ações na minha carteira de 60, 64% em dois anos, praticamente dois anos e meio em dólar, né? Então, assim, eu comprei ativos, comecei a comprar ativos ali em 2016 barra 2017 e esses ativos subiram bastante. Então, é... e isso que eu entrei ali, digamos, em 2017. Então, entrar hoje está mais difícil, porque né, tem essa, essa ideia da crise, vários indicadores aí de que uma crise está próxima, né? Então, o quanto mais vai subir a partir de agora? Mas se você pega o gráfico ali de 10 anos, é, subiu muito, né? Eu, eu gosto de estudar isso daí, trazer esses casos aí lá no site do Como Investir no Exterior e no vídeo, no, nos vídeos no YouTube. Por exemplo, o Visa subiu mais de 10 vezes em 10 anos. É, então... É, quem veio comprando Visa né é, todo mês aos pouquinho ali não compra sem100 100, dólares100 dólares né multiplicou o dinheiro aí por mais de 10 vezes
0: então é, nota se que você é um entusiasta de, de investimento lá no exterior eu sei que você tem o site como investir no .com, mantém também um canal no YouTube que fala exclusivamente sobre como investir no exterior e está aí para transformar o, o que é falado lá no YouTube em podcast também você me falou que vai Vai lançar brevemente. E no que, que você investe no exterior, então, você é só mercado americano? Que, que tipo de investimento que você faz no exterior?
1: Então, no exterior eu compro mais mercado americano, né? porque não adianta se a gente for procurar as maiores empresas do mundo na bolsa de valores, é mercado americano, né? E se você quiser comprar alguma coisa de algum outro país que também seja promissor vai encontrar a Renanize. Então, é, a maior parte realmente é no mercado americano. Então, por exemplo, a Apple atingiu um trilhão de dólares né, em valor de mercado. Né, todo mundo acompanhou. Depois, a Amazon também bateu um trilhão. E hoje, a Microsoft está acima de um trilhão. Né? A princípio, eu não olhei esse, essa, essa semana, mas é, só a Microsoft está acima de um trilhão. Né? Mas aí, quando a gente pega outras empresas, tem empresas seculares no mercado americano. Então, basicamente o mercado americano, mas é, seguindo nessa linha da diversificação, né eu tenho também um ETF lá na Irlanda, né, porque eu estudei, foi até por, mais por intermédio do Frugal e Simples, né grande camarada aí que tinha aí o seu patrimônio de mais de 2 milhões e resolveu empreender no Brasil na época da Dilma, então... É, para quem não conhece aí o Frugal e Simples, acompanha o blog dele. É, tem essa onda de startup aí que eu acompanho, adoro estudar empreendedorismo, estudo todo dia sobre isso. E eu indico a todo mundo que quer falar que é empreender o site lá do Frugal e Simples, porque ele colocou todos os percalços que ele passou para abrir um negócio, né, uma franquia. E aí acabou que eu li lá que ele estava falando sobre investir na Irlanda, que não, não paga imposto sobre ganho de capital e me interessei realmente lá tem os ETF bons da iShares, que é a maior gestora hoje, né, BlackRock. E... e eles são de acumulação. Então, como a minha ideia é só mexer no dinheiro no exterior, quando eu tiver no exterior morando após a minha aposentadoria, eu falei, bom, vou dar uma equilibrada na carteira, vou comprar um pouco desses ETF de acumulação e vou deixar ele aqui por 14, 15 anos, né, desde quando eu comecei a comprar lá, e daqui a 14, 15 anos vamos ver como é que é, esses ativos aqui se comportaram, né? E aí, então eu tenho o ITF, basicamente o, ações eu tenho no mercado americano e também tenho os REITs, né? Que são equiparados aos nossos fundos de investimento imobiliário, é, justamente para fazer um peso na carteira com os dividendos, porque os REITs, eles têm a, a pagar mais dividendos do que as ações, né? Então a Apple no início não pagava dividendo, mas ela cresceu numa taxa absurda. Não tinha mais onde colocar dinheiro, começou a pagar é, dividendos, né? A Amazon não paga dividendo até hoje. Então é, essas ações, digamos que seriam de crescimento, né? E para quanto a balancear a carteira, eu também tenho os REITs que pagam os bons dividendos aí.
0: Tudo em moeda forte.
1: Tudo em moeda forte. Na verdade tá está tudo em dólar, apesar dos ETFs, eu tenho ETF que é baseado na, na Irlanda e também é, dentro desses ETFs tem coisas de outros países, não só dos Estados Unidos, mas eu compro eles em dólar. Eu fiz um vídeo recentemente e onde eu mostro lá que às vezes, é, você tem um ativo para investir, só que esse ativo é negociado em várias bolsas no mundo. E você consegue comprar ativos Lá na, na Irlanda, né? na Bolsa de Londres, tanto em dólar quanto em libra. E aí você escolhe, né, não, eu vou, quero comprar em dólar. Não, eu quero comprar em libra. É o mesmo ativo, né, só que ele é negociado em moedas diferentes. E também tem lá no, no YouTube, tem um vídeo mostrando na Interactive Brokers como que faz esse câmbio. Então, eu tenho dólar. Ah, mas como que eu faço para comprar o ativo, então, em libra? Aí a própria Interactive Brokers faz isso, né? É o mercado de Forex, né? Então, é, tem um vídeo lá mostrando, você entra lá, faz a conversão, faz esse câmbio no próprio Home Broker e aí compra o ativo já em Libra.
0: Parece complicado. Para quem está começando agora, igual até eu, que estou investindo há pouco tempo no exterior, é, se for lá no seu site, como investir no exterior, está tudo mastigadinho lá, você explica como é que faz para transferir dinheiro para o exterior de forma a não pagar... É caro, né? A transferência é sempre cara, mas de forma a pagar menos taxa possível, como é que faz para abrir conta, você recomenda alguma corretora lá, tá tudo lá mastigado? Ou tem algum outro local que a pessoa deve também procurar se informar que ensine passo a passo como é que... Como é, como é que começa a investir lá no mercado internacional?
1: Então, tá tudo mastigado lá, tem vários tutoriais, tem o print das telas mostrando passo a passo, porque tem muita coisa que é inglês, né? E a gente sabe que nem todo mundo domina o idioma. Mas tem a abertura de conta em corretoras. Eu abri conta na DriveWealth e também abri conta na Interactive Brokers. Então, são duas corretoras diferentes. E, na minha visão, elas atendem a públicos diferentes. Então, a DriveWealth é uma corretora é, para quem está iniciando e não tem um valor, é, digamos assim, alto ainda, né? Tipo, mais de 10 mil dólares porque ela é, um, ela é mais barata e tem o, o suporte em português. Então, para quem está começando, está com medo, não domina o inglês, não tem mais de 10 mil dólares para começar, eu indico a DriveWealth. Só que, para quem quer ir além, ela tem umas limitações, que é ela não operar small cap, aquelas penny stocks, que são aquelas ações de centavo que fala. né? Então, nos Estados Unidos, existem umas ações que são muito baratinhas, são centavos ali, chamadas de penny stocks. E, então, assim, ela não opera isso. Quem quer operar opções, a DriveWealth também não opera. E quem quiser comprar ativos fora dos Estados Unidos, a DriveWealth também não dá o suporte. Então, se vai começar só com os REITs e Stocks nos Estados Unidos, aí a DriveWealth, ela atende. Agora, né, é, eu tenho um pouco mais de dinheiro para investir, eu também não quero ficar só exposto aos Estados Unidos, eu quero também comprar... Alguma coisa no Japão, alguma coisa em Singapura, um mercado muito promissor, quarto maior mercado do mundo, o de Singapura. Os REITs lá são muito bons e eu quero colocar um pouquinho em cada, em cada bolsa dessa aí. Aí a é Interactive Brokers, porque ela dá o suporte a várias bolsas no mundo e ela é a mais barata, né? ela cobra é, 10 dólares de custódia para quem não tem 100 mil dólares na, na, investido lá. Se tem 100 mil dólares ou mais, ela não cobra a custódia. Sendo que desses 10 dólares de custódia, é, é descontada a corretagem. E a corretagem é de 1 dólar. Ou seja, você pode fazer 10 ordens de compra ou de venda, né, que só vai pagar 10 dólares no mês. Então, vai pagar 10 dólares, fez uma compra, 1 né, um de corretagem. Então, seria 9 de custódia e 1 de corretagem. Vai ficar em 10 dólares do mesmo jeito. E, então lá no site tem o passo a passo de tudo E a parte de enviar dinheiro Para o exterior E eu pesquiso bastante também já, já enviei pelo Banco do Brasil Uma conta lá no BB América Que eu tenho E o Banco do Brasil hoje está muito caro Porque o spread dele A diferença na compra e venda do dólar né, Não era ruim Mas eles colocaram uma taxa de 200 reais Na transferência E isso aí pesou bastante Então na, na transferência já testei outras também, e hoje a mais barata é que tem é a Remessa Online. Então, eu já fui aí é, sondado por outras é, casas que envia dinheiro para o exterior né, para poder fazer uma parceria, e acabou que eu não fiz, porque não era mais barato. Eu tenho até uma parceria com a Remessa Online, em que usando o voucher, que é né, um cupom de desconto lá, investir no exterior, usando esse cupom de desconto, é, todo mundo ganha aí 10% de desconto no spread, no envio, né? Então, hoje, a maneira mais fácil de enviar é via remessa online, direto para a Interactive Brokers ou direto para a Wealth E lá no site também tem o passo a passo, guia, tem vídeo lá mostrando como que envia dinheiro para essas corretoras aí.
0: Então, pronto. Fica fácil. Eu particularmente uso a Drive DriveWealth, sou iniciante, tô, tô satisfeito com o serviço deles, mas também não movimento nada, eu fiz fiz dois investimentos naquela época, e, de, e agora só às vezes reinvisto os, os dividendos do que está sendo pago lá, praticamente não, não movimento. Mas depois então que a pessoa acertou toda essa logística, abriu conta lá fora, é, como é que faz para escolher ativo? Como é que você escolhe ativo para para investir lá fora, porque pô, a gente aqui no Brasil sabe que o Itaú é o Itaú, a Ambev é a Ambev, ou seja, você tem uma noção quais são as grandes empresas, quais são aquelas empresas mais sólidas aqui do Brasil, agora você vai começar a olhar lá fora, você não sabe qual é o banco grande, ou seja, a pessoa normal, né? não vai saber qual é o banco grande, quais são as empresas petrolíferas grandes, qual é a história delas, como é que você particularmente escolhe os ativos que vai investir lá fora, você... Com base em que você escolhe como é que você faz essa pesquisa?
1: Então, eu, eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam sobre investimento que investir é fácil, investir não é difícil, né? Por exemplo, qual é o aparelho de telefone que você tem?
0: Eu tenho um iPhone. Um
1: iPhone, muito bom. Então, a Apple é uma boa empresa. Você comprou um aparelho de telefone da Apple, né? É, a gente percebe ali, é, se fizer uma pesquisa, né, Natal... Qual é o aparelho de telefone que você quer de presente? Provavelmente vai ser um iPhone. Né? Então, é, eu escolho os ativos mais olhando aquelas, aquelas empresas que eu conheço desde criança. Começo por aí. Então, 3M. Né? A gente vai lavar a louça, tem a esponja. Quando você olha lá, Scott Bright, não sei o que, 3M. Você vai olhar o, o, as crianças na rua, estão tudo com iPhone, está tudo com iPad... A Microsoft, desde que eu comecei a mexer no computador, era a Microsoft. E passaram-se esses anos todos e a Microsoft tá aí valendo mais de um trilhão. Né? Então, eu penso assim, pô, espera aí, se tem uma equipe que fez um gerenciamento dessa empresa nesses anos todos e cresceu, a, é, é, chegar a mais de um trilhão, essa equipe não vai quebrar essa empresa em pelo menos 5, 10 anos, né? Então, eu vou observando essas empresas que é, nos rondam, né, são muitas aí, e depois é, eu entro no, no próprio site da empresa, na parte do relacionamento lá com o investidor, e começo a observar é, os, os releases, né, o que, é que a empresa tem, é, os números dela, aí tem um pouco de análise, né. Fora isso, eu, eu tenho um site chamado Seeking Alpha, né? você deve conhecer. É, é um site que reúne vários, é, várias opiniões, né? Não, não vou nem dizer vários analistas, porque tem pessoas ali que não são analistas. Mas é um, é um site que reúne várias pessoas que, que falam sobre investimento no, nos ativos em geral, né? E de vez em quando eu vou lá e leio um, leio outro, vou pegando uma opinião aqui, vou pegando uma opinião ali. Mas basicamente são as empresas que eu conheço, é, faço a minha análise, para o futuro eu falo, pô, essa empresa aqui, será que ela vai... Ela é promissora ou não é? A Apple, por exemplo. A Apple é uma empresa fantástica, maravilhosa, né? A Apple, não sei se você viu, mas há pouco tempo a Apple comprou uma empresa que faz é, aqueles óculos de realidade aumentada, né, que é diferente da realidade... É, virtual, né? A realidade aumentada é aquela que você é, aponta, você pode colocar o óculos e quando você olha para uma camiseta, esse óculos é como se fosse um aquele Minority Report, né? Como se fosse o, o Homem de Ferro. No óculos, na lente do óculos, vai aparecer a informação de quanto custa aquela camiseta, qual é a marca dela. Então, é, tem uma tecnologia bem bem futurista aí que já está sendo testada há muito tempo. E a Apple comprou esse, essa empresa, né? Então, assim, quando a gente acha que a Apple não tem ponto de crescer, eles vão lá e compram a empresa que está crescendo, né? Então, na hora de escolher o ativo, eu faço isso. Eu olho essa empresa, eu vejo se ela tem dinheiro em caixa, vejo como é que está a dívida dela, vejo qual é o poder de compra dela, de comprar outras pequenas empresas, né? E... E olho também o balanço, né? Eu olho lá no, no, no próprio site dela, que é, é bem importante isso aí. Fora isso... De vez em quando também eu fico assim, tá, mas agora eu quero achar alguma coisa que eu não conheço, né? E aí eu entro lá no, na internet e, e fico buscando no Google, vejo alguma empresa, bota uma palavra-chave lá e de repente aparece alguma coisa, ou até mesmo procuro no Google em inglês, né? Porque no Brasil não vai achar alguma coisa de small caps, então digita lá, né? É, small caps e vai aparecer alguma coisa, eu entro, vejo uma lista, falo, opa, vou escolher essas duas aqui para estudar. Aí faço todo esse caminho, entro lá no site da empresa, vejo o site do relacionamento com o investidor, procuro mais informações sobre ela. Resumindo, é um garimpo. Tem um garimpo aí porque não cai do céu, né? É, mas para quem quiser começar, eu indico olhar a sua volta, ver o que, que tem à sua volta, e aí procura aquela empresa. Só para mais uma um exemplo, é, a AT&T, eu mesmo achava que a AT&T, aquela empresa de, de telecomunicações nos Estados Unidos, né, fosse uma empresa de telefonia, uma grande empresa de telefonia. E quando eu fui estudar ela, que eu entrei no site dela e vi o que que ela tem, né? então assim, a Warner Bros. da AT&T, aquela série né, Game of Thrones, muito famosa, é da AT&T. Eu falei, opa, espera aí. Nossa essa empresa aqui, ela não é só de telefone, ela é uma empresa de entretenimento. É, aí comecei a ver, né, as pessoas que assistem Game of Thrones. Pô, nós são milhões de pessoas que assistem aquilo aí. Eu falei, cara, isso é receita pra ITG. Então vamos ser sócio dela também.
0: Pô, legal. E no, e no meio desse, desses investimentos aqui, lá fora, você já deu alguma cartada de mestre do tipo Bitcoin, alguma coisa que você lembra assim, que fala, cara, essa eu acertei na veia.
1: Cara, do, do tipo Bitcoin é complicado, né? Porque tem o Bitcoin subindo e tem o Bitcoin caindo, né? É, quem comprou Bitcoin a 20 mil dólares, depois chorou bastante quando chegou a 3, né? Mas, é, nos Estados Unidos, é, Visa. Eu comprei Visa, se eu não me engano, final de 2017. Né? Não comprei Visa logo no início, demorei para comprar Visa. E já subiu mais de 60% e pagando dividendos bem redondinho. Então, uma empresa, eu eu comprei Visa, ela já tinha subido, se eu não me engano, 10 vezes. Então, assim, Visa tem um crescimento absurdo. né E a AWR também, né que é a American Water, uma companhia de água na Califórnia, né? eu fiz um vídeo sobre ela também, é, foi a ação que me deu 64% em dois anos fora de dividendos. Então, é, me deu mais retorno do que a Apple, me deu mais retorno do que a Berkshire. E no Brasil foi RBR, né, cara? o Brasil, olha, eu vou te falar. Eu comprei ela no Ipo e saiu lá de 27 alguma coisa. Não parava de subir. Aí quando dobrou, aí eu falei, não, dobrou. Então, é, não vou vender, mas também não vou comprar. Aí nada de cair, nada de cair. Quando ela chegou em 80 reais, ela deu uma recuadinha para 76, Eu falei, pô, vou arriscar. Comprei mais um pouquinho. Né? Falei, ah, meu preço médio está muito bom, então a empresa é muito boa, você está pagando um, um dividendozinho aqui, vou aumentar a posição nela. Aí eu aumentei a posição em 76, depois ela foi até 104. Depois eu não consegui mais aumentar a posição e o retorno dela está mais de 200% na minha carteira. Né? Lembrando que ela fez o IPO em fevereiro de 2017. Né? Então, assim, é, é claro que... O lucro é no bolso, então, enquanto eu não vender, eu não fiz o lucro, mas é, é a ação que está assim, mais rentável na minha carteira. E voltando para posterior, lembrei agora, é, eu tinha comprado o GWW, Granger, que é uma empresa que eu não conhecia, não sabia que existia no mundo, e, e foi uma dessas empresas que eu acabei de comentar. Eu pesquisando na internet, ah, deixa eu ver aqui uma empresa, uma ação que paga um dividendo legal. Aí achei lá um, um post lá de um, um blog americano dizendo que ela pagava, que estava numa lista de boas pagadoras de dividendos. Eu falei, pô, vou, vou entrar nessa empresa aqui. E eu comprei numa baixa dela a 172 dólares. Depois ela chegou a 340 dólares. Aí depois ela deu uma recuada, uns balanços, alguns não recorrentes, eles roubaram a receita. E aí quando chegou em 280 dólares, se não me engano, eu vendi. Vendi essa empresa aí meu lucro aí foi mais de 80%, alguma coisa nesse sentido, é, fora os dividendos, né? E ela entrou no meu radar para eu entrar nela de novo. E ontem eu vi que ela subiu é, mais de 9%, porque o balanço veio positivo, e aí ela saiu de 260 dólares já passou de 300. Então, assim, é uma empresa dessas aí que a gente não conhece, mas ela opera nos Estados Unidos e no Canadá, paga bons dividendos, e também um dobrou de valor.
0: E falando em Bitcoin, você não tem nada de criptomoeda? Não é, não é sua praia? Você ainda não vê futuro para isso aí? O que, que você acha de, de criptomoeda?
1: Criptomoeda, eu comecei a estudar Bitcoin em 2017. Aí eu estudei, dei uma analisada, bastante coisa, assisti os filmes, vários vídeos na internet, abri conta em mineradoras, na Hashnest é, e outras, né? E eu estava me preparando para entrar nesse mundo quando ela deu aquela disparada. E aí eu falei, não, peraí. O negócio foi muito... né As pessoas falam, vai a 100 mil. Eu falei, não, não vai a 100 mil. Esse negócio não vai subir assim. Ne... Isso é insano. Não entrei. né E depois eu fiquei acompanhando. Ela foi até 3 mil dólares. Teve aquela queda. né E aí, depois ela começou a subir. Agora, ultimamente, né? E aí, meus amigos aí, a galera, né? Comprando. Meus amigos do trabalho lá. Aqui, estou ganhando, eu falo assim, rapaz, tu estudou isso aí, tu sabe o que é blockchain? Primeira pergunta que eu faço, né? tá, tá investindo em Bitcoin? Tô. O que é blockchain? Aí, Hã, o que é blockchain? Eu falei, pô, cara, faz o seguinte, tudo um pouquinho, então. Não é ruim investir em Bitcoin, né? Se você acha que é um investimento, não é ruim, mas você tem que conhecer o ativo que você está comprando, né? E depois, por uma brincadeira, digamos assim, de, de, dos amigos ali, eu falei, ó, ah, então, é, que eu falo que Bitcoin não tem fundamento, né? Bitcoin não tem fundamento. O fundamento do Bitcoin é que é uma criptomoeda, né? que ela é escassa e no futuro não tem regulação do governo. Então, assim, ainda é uma grande especulação. Né? Eu posso concordar que é uma moeda que a gente pode utilizar no futuro, mas ainda é uma grande especulação porque hoje ela é inviável para uso. Então, a gente não consegue ir lá na padaria e pagar com Bitcoin, não consegue ir ao mercado. Por mais que me falem, não, amor, já tem uma loja ali, lá e não sei aonde, já tem um hotel lá, não sei aonde, no exterior, que aceita pagamento de Bitcoin. E é um entusiasta do Bitcoin, que é o dono do negócio e fala, não, eu aceito pagamento em Bitcoin, né? Então, eu criei, é, meio que brincadeira, uma estratégia para investir em Bitcoin. Publiquei lá no BP Milhão. E estou fazendo posts lá cada vez que. Na verdade, seria semanal, mas já estamos uma semana assim, em movimentos grandes do Bitcoin, então não deve ter post por causa disso. A estratégia basicamente é: eu comprei mil reais e subiu 10%, eu vendo 10%, caiu 10%, eu recompro 10%. Né? Então a ideia é essa: é, subiu para 1.100, eu vendo 100% e fico com a minha carteira em mil. Caiu para 900, eu recompro 100 e volto com a minha carteira para 100. E estou disposto a fazer isso aí até mais mil, né? Então, se cair 10 vezes, eu faço umas 10 compras de 100, né? E, e no final, estou postando tudo lá para mostrar se realmente dá para ganhar dinheiro ou não com Bitcoin. Então, eu no mercado de Bitcoin, mas é, não é uma parte significativa da minha carteira. É uma estratégia empírica, já avisei o pessoal: é empírico isso aqui, não tem fundamento, mas é, às vezes né, não tem aqueles testes que é, é um teste que tem um macaco que investe e ele bate até grandes gestores por aí. Então a ideia é, é uma, uma brincadeira para ver se ela vai dar certo no futuro.
0: E hoje você está no lucro ou está no prejuízo?
1: Hoje eu estou no lucro, né? então um lucro. Porque eu comprei, ela subiu 10%, eu comprei e subiu 10% de novo, fiz duas vendas, e depois é, caiu, eu recomprei, então acaba que é, eu recomprei mais barato do que a primeira vez, então eu recomprei mais quantidade de Bitcoin do que a primeira vez. Então, cada vez que ela cai, eu aumento a quantidade de Bitcoin. Ele agora está lateralizado, né? Eu estou fazendo em movimentos de 10%, então ele tem variado ali fora dessa faixa. Então, eu tenho duas ordens prontas, uma de compra e uma de venda. Né? E aí, a hora que uma dessas duas pegar, é, é, pegou a ordem de venda. Aí, opa, beleza. Aí, aquele preço ali é o preço-alvo, já boto mais duas ordens. Mais uma de compra e mais uma de venda. E eu vou fazendo esse, esse
0: set aí até, até ter paciência, na verdade. <risos> E é corretora no Brasil ou corretora lá fora que você usa para Bitcoin? Não, eu estou usando no Brasil, é,
1: é a Bitcoin Trade. E o um negócio é até interessante, porque quando eu comecei a estudar sobre Bitcoin em 2017, eu vi que o spread, a diferença em operar no Brasil e operar no exterior, operar já em dólar, era muito grande. Né? Pô, era assim: é, se você comprasse lá no exterior e depois vendesse aqui no Brasil, você já lucrava em 2017. Né? Hoje isso aí diminuiu muito então dá um, um pouco mais de trabalho também comprar direto lá no no exterior, né? e então como é, um, é mais uma uma brincadeira para ver se vai dar certo, então estou fazendo aqui no Brasil mesmo.
0: legal. aí eu decidi comprar um bitcoin e vou morrer abraçado com esse aí. eu quero quero pagar para ver se acontecer metade do que estão prometendo que o bitcoin vai vai virar para mim já está bom. então eu nem olho, não compro, não vendo. tenho um exatamente um e vou morrer abraçado com ele para ver até onde até onde vai, meio que negócio de entusiasta mesmo, né nem de investidor ou especulador, é só entusiasta para ver que... Pelo menos eu falar, não perdi esse bonde. Vai que acontece metade do que o pessoal fala que vai acontecer com o Bitcoin e, e aí vou perder o bonde. Então, tem um lá, representa, sei lá, acho que 1% do patrimônio, 2% do patrimônio e vai, vai ficar, não, não compro nem vendo. Mas vamos falar... E besteira com dinheiro? Você já, já fez alguma besteira com seu dinheiro que você se arrepende? Algum algum prejuízo grande nesses nesses anos todos de investimento? Alguma coisa que você lembra? Rapaz, besteira com dinheiro, não. Nunca fiz, né? Não vou dizer que eu nunca perdi dinheiro
1: ou fiz um mau negócio, mas não chegou a ser besteira, né? Quando a gente está fazendo um negócio ali, às vezes até faz um mau negócio, é, a gente perde dinheiro ali, mas não, é, não, não cheguei a fazer nenhuma besteira com dinheiro ainda.
0: E você é do tipo poupador ou gastador? Você é casado, né? Sou, sou casado. Quem é o gastador e quem é o poupador?
1: Rapaz, eu, olha, eu não sou, talvez, nenhum dos dois. <risos> é, eu sou muito do equilíbrio, né? Então, assim, eu gosto muito de viajar, gosto das coisas boas mas tudo dentro de uma certa lógica e dentro de um certo equilíbrio, né? É, eu sou preocupado assim entre aspas com essa questão de poupador, porque poupador e gastador, né? Porque eu tenho amigos que não investem nada e quando você vai conversar com ele, aí o cara fala: ah, eu vou investir 300 reais para ganhar dois reais por mês, né? Então tem umas lógicas assim. É esse é o gastador, né? Esse daí ele vai lá. Né? Eu tenho um, um irmãozão meu que ele falava assim: pô, eu não vou ficar investindo 200 reais para ganhar 2 reais por mês. Aí comprava uma camisa de 350, né? Aí comprava um óculos novo de 600, né? Enfim, esse é o gastador. Mas eu também tenho amigos que são o poupador. E olha, esses aí chegam que eu, eu começo a rir para não ficar com raiva deles, porque tem cara que é muito pão duro né, você percebe que ele é o poupador e aí o carro é ruim, não tem segurança, não tem viagem com a família, não vai ao cinema porque vai gastar muito e aí, né, entra na, nessa esfera aí do, do pão-durismo, né. E eu sou meio, é, assim, eu sou meio termo dos dois, então eu poupo bastante, mas ao mesmo tempo eu gasto quanto tem que gastar, né. Então, por exemplo, é, eu fiz uma viagem, eu já viajei bastante pelo pelo mundo, né? E, por exemplo, eu fiz uma viagem para Grécia em que eu não não gastei demais, mas não poupei a viagem. Então, eu consegui fazer uma viagem que não me faltou nada, aproveitei tudo, passei quase um mês na Grécia, visitei cinco ilhas né? e não me afetou é, em nada porque eu já tinha me planejado, né? Eu acho que se tiver um meio termo
0: entre poupador e gastador, eu acho que eu sou esse meio termo aí. Você falou muito que tem vontade de morar lá fora. Você já tem um lugar? Você já escolheu mais ou menos um lugar que você gostaria de morar depois da independência financeira? É, eu, Como eu falei da questão
1: dos investimentos, que sempre muda, né? É, morar lá fora também. Primeiro que se o Brasil melhorar no quesito segurança, é, provavelmente eu vou ficar morando no Brasil. É, a diferença é que eu quero morar assim no, no exterior pelo menos algum tempo. E atingindo a, educação, atingindo a independência financeira, é, não vou ter um, uma residência fixa, não. Minha ideia é morar um, um pouco em cada lugar, né aproveitando o melhor dos lugares. Eu visitei as Ilhas Canárias, é, gosto muito, até comentei lá no seu no seu blog outro dia, né que você como... Piloto, deve ter pousado lá algumas vezes em Tenerife, que é um grande aeroporto, né? É, Las Palmas é um grande hub, né? E eu gostei muito da região, Achei lá bem bacana, né? E também tem outras ilhas aí que eu quero conhecer que eu não conheci, como Mallorca. É, já visitei Portugal. Você está querendo ir para Portugal? Gostei bastante. É um lugar bem tranquilo e seguro, né? Então, também é um é um, é um país aí que eu devo passar uma temporada. Mas se for para escolher assim, um lugar para passar mais tempo, seria nas Ilhas Canárias, aproveitando as, as ilhas mais habitáveis. É, é um lugar que o clima é bom o ano inteiro, a praia é boa também, a água não é tão gelada, né? É, fala espanhol, então a gente não tem assim, tanta dificuldade né? com o idioma, para quem não, não domina inglês ou outro idioma, né? E o custo de vida é igual de morar no Rio de Janeiro, em Brasília, São Paulo, uma grande capital.
0: Então, para realizar esse sonho, quanto é que você estimaria de renda por mês, incluindo, no caso que você falou lá, no futuramente a aposentadoria, mais uma renda passiva? Hoje é uma, fa é uma família de três, eu imagino que seja a sua. Quanto é que você imaginaria que você precisaria de renda para realizar essa, esse seu sonho de morar lá fora e, e não, não, não precisar trabalhar?
1: É, atualmente mora só eu e a minha esposa, né? Porque a minha filha, ela já é grande e ela é de um outro casamento, né? Então, mas ela já é, já tem, vai fazer 20 anos, então ela já está seguindo o rumo dela. É, pelo que eu pesquisei bastante, em torno, assim, para viver bem, é, 3 mil euros. 3 mil euros, 3.500 euros é para viver bem, né? Nesses lugares aí que eu pesquisei. Então, se a gente multiplicar aí por... Ah, Vamos multiplicar por cinco só para ficar mais tranquilo, né? 15 mil reais, 18 mil reais é suficiente para morar no exterior.
0: o BP Milhão, última pergunta. Tem que ser blogueiro para conquistar a independência financeira? Porque parece que todo mundo que está nessa busca pela independência financeira tem, tem um blog, que é o seu caso também. Foi o caso lá do Executivo Investidor na, na última entrevista. Como é que é isso aí? Se, se não for blogueiro, não conquista a independência financeira?
1: Então, é, é verdade, isso aí é verdade, viu? Meus amigos que não têm blog, eles não, não vão atingir independência financeira. Então, se você quer atingir independência financeira e está aí ouvindo a gente, crie o seu blog, participe da Finansfera, senão você não atinge independência financeira. Mas isso é uma brincadeira, tá, pessoal? Então, assim, é, essa questão do, do blog é interessante, porque eu escrevi, eu comecei com o meu blog em 2014 é, para notar tudo que eu estava fazendo, né, as minhas peripécias. Então eu queria olhar para trás e, e ver exatamente o que foi que eu fiz e o que que eu estava pensando naquele momento. Então se lá atrás eu comprei Bitcoin, por que que eu comprei Bitcoin que eu não lembro direito mais. Então ao invés de escrever só para mim no diário, eu falei não, eu vou escrever aqui um, um blog. E é legal também que as pessoas comentam aqui as minhas maluquices, né? E, e eu consigo é, compartilhar e também pegar mais informação aí com, com o pessoal. E aí eu conheci o blog do Pobretão, né? O Vida ruim de Pobre. Não sei se você chegou a conhecer ele, eu acho que não. Então, é, era um blog engraçado, né? Ele, era, ele falava do macho feio, beta, alfa, falava um monte de besteira lá, mas também falava sobre é, investimentos. E eu criei o meu meu blog justamente porque eu estava acompanhando dele criamos aí, vimos essa fina né? E hoje ela deu até uma diminuída, mas é, é bem bacana que que os blogueiros conversem entre si, né? troque ideias, porque às vezes eu entro lá no, no seu site e vejo algo que eu não conhecia, vejo algo que é novo para mim. E é que às vezes aquilo ali me desperta e eu falo, puxa, aquilo é bacana não tinha nem ideia, vou dar uma estudada. Entro no blog do investidor, é, no, no executivo investidor também, vejo, poxa, caraca, esse cara aqui está empreendendo um negócio legal, está num outro mercado aqui que eu ainda não estou, de repente ele tem informações boas aqui para me passar. É, o blog do O também, que é um blog, né o O é um, um grande blogueiro aí da, da Finasfera, também fala sobre bastante coisa lá. E aí eu criei o blog e hoje eu... eu Incentivo as pessoas a, a criarem um blog e entrar aí para essa financefera.
0: E além do bpmilhão.com, quais outros sites você mantém e quais outras mídias que você também divulga informação. Então, pessoal, vamos lá, quem ainda não conhece, né? Então tem o,
1: o site www.bpmilhão.com. É, é um blog. Esse blog eu falo mais coisas, então bom, falo sobre os meus investimentos no Brasil. Eu, 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 minha carteira está exposta lá, então, todos os ativos que eu tenho, todas as porcentagens, os gráficos, né? então, está tudo lá no, no blog e também falo de coisas em geral, né? então, às vezes, eu estou estudando alguma coisa, acho aquele assunto interessante, quero debater com alguém, eu vou lá e faço um post, as pessoas comentam, a gente troca ideia, então, é um, é um ambiente bem salutar e depois, quando eu comecei a investir no exterior, eu percebi que né, a gente carece dessa de informações sobre investimento no exterior em português e que mostre o passo a passo, é, que faça uma ligação das coisas na sequência. É, criei o Como Investir no Exterior, então lá é um, é um site mais voltado para o investimento no exterior. Então, não, não faço posts, é, digamos, pessoais de lá, né, do que eu tô lendo, do filme que eu vi, isso fica lá no BP Milhão e no Como Investir no Exterior tem todos esses tutoriais aí falando sobre é, como investir no exterior e onde eu sou mais ativo é no Twitter então né estou sempre lá no Twitter colocando bastante coisa e o no Instagram também o Instagram eu, eu tenho colocado bastante stories lá né que eu acho uma ferramenta legal ali então às vezes eu estou é, no celular acho alguma coisa interessante vejo o balanço de uma empresa falo poxa, olha aqui tá vendo ó? Caraca, legal aqui, ó. por isso que a ação está subindo. Aí eu já dou um print e já coloco ali no Stories, para quem estiver me acompanhando, né? já tem ali um insight de, de alguma coisa, de alguma empresa. E o, e o YouTube, né? é, eu acho bem bacana fazer vídeos, porque eu assisto muito vídeo. Tá? Então, assim, eu não tenho, falando, voltando ali, na, na, como eu escolho uma empresa, né? por exemplo, eu não investiria nunca na NET, aqui no Brasil. Porque eu cancelei é, TV a cabo já tem dois anos. Então, não tenho TV a cabo. Eu acho que TV a cabo tem que morrer. Essa assinatura de TV a cabo. Não vejo necessidade nenhuma. E eu assisto tudo no YouTube. Então, se você quer ver o jornal no YouTube, tem um jornal ao vivo no YouTube. Se você quer ver um, um programa da Discovery Channel, tem lá no YouTube também, né? Então, eu assisto muita coisa no YouTube e eu comecei com um canal fazendo vídeos. Exatamente mostrando como é a composição das empresas, né? como que é a composição dos REITs. É, análise, os últimos vídeos que eu fiz foi sobre a possível crise que está por vir e como que é, alguns ativos se comportaram na época da última crise. Então, assim, eu gosto de fazer muito case de estudo. Né? Por exemplo, é, tem nos Estados Unidos tem as dividendes aristocráticas que são as empresas que pagam dividendos ininterruptos e crescentes há mais de 25 anos. Então, são empresas que passaram por crises, passaram por guerra. Né? Então, é, empresas bem resilientes. E eu tive dúvida, eu falei, legal, uma crise está por vir. E como que essas empresas se comportaram na última crise? Então, eu peguei as 10 maiores pagadoras de dividendos, é uma lista com 52 empresas, eu peguei as 10 maiores pagadoras de dividendos dessa lista né, e fiz um vídeo mostrando como que ela, essas 10 essas empresas se comportaram lá no período de 2007 a 2009. Então, é, é um estudo de caso interessante, que lá você é, convido todos a assistirem e vocês vão ter surpresas das 10. Né, é, quantas é, não caíram igual ao SP500? e quantas caíram abaixo do SP500 naquele momento. E mais um pouco à frente, eu mostro o quanto elas é, renderam até hoje em relação ao SP500. Então, eu não vou dar spoiler aqui, vou deixar a chamada aqui, convidando todos vocês a assistirem, mas é surpreendente.
0: BP Milhão, vou deixar todos os links aqui que você mencionou, dos seus sites, do canal do YouTube, futuramente aí do, do podcast. E vamos encerrar por aqui. Agradeço o seu tempo, a sua presença. Foi um prazer conversar com você e a gente continua a conversa então lá no blog ou então no site do BP Milhão.
1: Senhor oh, IF365, foi um prazer participar aqui desse podcast com você. É muito bacana que toda a sua história. Eu acompanho ela desde que você criou o site. Fiz uma postagem até brincando com você, né? De que não deveria ter feito no Wix, é uma plataforma difícil de mexer. Mas, então, é só para mostrar que eu estou te acompanhando desde o início. E pode ter certeza absoluta, eu passo o seu site para vários amigos meus, né? Eu tenho am amigos que também são pilotos, igual você, e eu passo para eles também, né? É, olha só, tem esse camarada aqui, que ele era piloto, juntou tanto de dinheiro aqui e agora está vivendo aí é, de renda. E é bom que você mostre ali também, os a, a parte ruim, né? A parte difícil. E quem olha o seu patrimônio, olha o seu rendimento, olha que você atingiu a independência financeira, você está livre para fazer o que quiser, né? Mas é, você está mostrando para a gente aí que existem outras preocupações. Então, também te desejo aí muita sorte na sua empreitada, para você para a senhorita Jeff também, né? né? Na vinda dela para o Brasil, na papelada aí. E vamos se falando, qualquer coisa. Estou é, na escuta aí para a gente fazer, bater papo
0: outras vezes. Valeu, um abraço, até a próxima. Valeu, até logo. E aqui termina mais um episódio do podcast do senhor IF365. Você pode encontrar mais informações sobre esse e outros episódios, ou então participar da conversa deixando seus comentários e sugestões lá no blog www.senhoref365.com Até a próxima! Tchau!